0: Comment faire pour que la peur ne vienne plus paralyser notre état d'esprit Comment faire pour qu'elle ne nous empêche pas d'avancer ou d'aller là où nous voulons aller, où nous avons besoin d'aller Est-ce que c'est normal d'avoir peur Et comment faire pour que nos peurs ne prennent pas plus de place qu'elles ne doivent en avoir Et aussi, quelle est la force que nous pouvons, que nous devons déployer pour dépasser nos peurs c'est de tout ça euh, que je vais aborder dans ce nouveau podcast. Bonjour, je suis Amélie et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Famille épanouie. Un podcast dédié aux mamans qui veulent vivre une parentalité sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission est de vous transmettre les conseils et les astuces qui vous permettront de vivre plus sereinement votre vie de femme et de maman. Grâce à des astuces simples et faciles à mettre en place, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie sans culpabilité ni regret. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres de le découvrir plus facilement. Alors la peur, c'est une émotion qui m'a toujours fascinée, qui me fascine encore, pourquoi parce, Tout simplement parce que tout le monde a peur, tout le monde a des peurs, que ce soit toi, moi, ton conjoint, la reine d'Angleterre ou Beyoncé, tous les hommes avec un grand H, et même les animaux j'ai envie de dire, on a tous ce point en commun, la peur. On ressent tous et toutes hein, cette émotion parce qu'elle a un rôle fondamental dans notre système, elle va permettre d'assurer la survie d'une espèce. Alors, comment elle va pouvoir assurer cette survie Tout simplement parce que lorsque notre cerveau il identifie une peur, c'est une grande partie de nos capacités à penser qui sont comme paralysées. Pourquoi Tout simplement parce que bah pour survivre, et ça je l'avais déjà expliqué dans un podcast précédent, on doit être prêt à agir rapidement. Donc forcément, si on se met à réfléchir euh, voilà, d'une manière stratégique, euh, stratégiquement parlant, on va dire qu'on va perdre un temps précieux et qui va peut-être euh, nous confronter à notre survie. Ça va peut-être amener euh, à la mort ou en tout cas à une situation tellement inconfortable que nous ne pourrons pas survivre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, nous ne sommes plus sans cesse en danger de mort, dans notre environnement, comme euh, pouvaient l'être les hommes il y a encore euh, 10 000, 20 000 ou 30 000 ans, voire même plus, hein, bien évidemment, mais malgré ces, ces mécanismes psychiques et les réponses physiologiques qu'elles qu amènent, en fait, tout ça sont restés exactement les mêmes. Donc malgré ça les mécanismes psychiques et les réponses psychologiques sont exactement les mêmes. Et c'est ce qui vient le plus alimenter nos peurs et déclencher chez nous des réponses physiologiques que nous ne maîtrisons pas toujours. Et par exemple, bah, quand on reçoit des mauvaises nouvelles, quand on a connaissance de problèmes, de propos alarmistes, de dangers potentiels, euh, des mouvements de foule aussi parfois, l'échec, l'exclusion, le rejet, parler en public... Et même parfois, des, des choses plus euh, subjectives ou plus émotionnelles comme les araignées, les serpents, euh, les points culminants, et puis bien sûr, euh, la mort. Et bien en fait, tout ça, ce sont des choses qui viennent alimenter nos peurs et qui viennent déclencher chez nous donc, les réponses physiologiques que l'on ne va pas toujours maîtriser. Alors, bien sûr, dans certaines situations, les mécanismes, psychiques et les réponses physiologiques qui vont être déclenchées hein, pour assurer notre survie, elles sont très utiles. Par exemple, moi je me rappelle d'un jour, on, était, alors on habitait dans une petite maison en campagne avec Fabien et on était parti se promener donc, dans le bois juste, juste derrière notre maison et tout à coup, on tombe nez à nez avec un sanglier. C'était la première fois de notre vie qu'on voyait un sanglier en vrai d'aussi près et on a eu très peur. Tout d'un coup. Donc forcément, notre, notre adrénaline est montée et euh, des réponses, enfin des mécanismes psychiques et des réponses physiologiques se sont inscrits en nous. La première, ça a été la staticité. On est resté figé. Il faut savoir que la staticité est l'une des trois réponses automatiques de notre corps, hein, que, notre, que notre cerveau envoie à notre corps pour nous éviter un danger. Et c'était une très bonne réponse de notre corps. Parce que si on avait paniqué, qu'on s'était mis à courir euh, tout de suite, etc., on aurait pu faire peur à ce sanglier. Et lui, en retour, hein, face, face à cette peur, et bien ce sanglier, il aurait pu nous charger. Et parce que finalement, l'attaque, c'est aussi une réponse automatique que notre cerveau envoie à notre corps quand on a peur. Et finalement, vu qu'on s'est figé, euh, il n'a pas fait vraiment attention à nous et on a tourné les talons doucement on a marché un peu et une fois qu'on a été à bonne distance, là on s'est mis à courir. <rire> on s'est mis à courir jusqu'à chez nous et la fuite, en plus il faut savoir que la fuite c'est enfin, la troisième réponse automatique face à la peur. Donc on voit bien que notre cerveau nous envoie des réponses qui sont adaptées au moment où ça se présente. Par contre, quand tu as peur de ne pas être apprécié par quelqu'un et que du coup, par exemple, tu vas te mettre à accepter toutes ces demandes ou à lui dire des choses qu'il voudrait entendre ou peu importe, en fait, l'une des réponses de notre cerveau, donc on l'a vu à l'instant, c'est la fuite. Mais si tu observes bien, ici, ce sont nos propres intérêts qu'on va fuir. C'est le respect et l'estime que l'on se porte que l'on fuit. Et pourquoi on ressent ça On ressent ça parce qu'on a peur d'être jugé, on craint de ne pas être respecté, voire même admiré pour certains. Mais ce que je veux vraiment que vous entendiez aujourd'hui, c'est que cette peur, elle est alimentée uniquement parce que nous-mêmes, on juge les autres, on va respecter, on va admirer certaines personnes plus que d'autres. Donc c'est très très important d'avoir en tête ce grand principe de réciprocité, qui vient alimenter nos peurs. Et tu vas voir que ces peurs-là, finalement, elles ne sont pas moins importantes que d'autres, d'autres plus importantes, euh, qu'on pourrait identifier comme plus importantes, par exemple, euh, bah, quitter son job et se mettre à son compte, parce qu'en fait, dans cette situation-là, on va avoir peur de gagner moins d'argent, et donc de perdre en confort. On a peur euh, d'avoir euh, bah, moins de moins d'aisance financière qui, qui, quelque part, vont induire que l'on ne pourra pas répondre à tous nos besoins. Et euh, on peut aussi avoir d'autres peurs, euh, comme par exemple celle d'aller dans des pays lointains, euh, parce qu'on ne retrouvera pas, par exemple, le confort sanitaire qu'on connaît ici, en France, ou en tout cas dans le pays où l'on vit, et finalement où on a l'habitude d'être exposé à ça. Ça ne veut pas dire qu'autre part, c'est moins bien, c'est juste que ben, finalement, on ne connaît pas. Et si on observe bien ce qu'il y a derrière la peur, et ce que j'ai envie de te dire ici, c'est que finalement, derrière la peur, il y a l'inconnu. On a peur de quitter son job parce qu'on ben, sait que euh, si on va pouvoir vivre de la... Enfin, on ne sait pas, en fait, si on va pouvoir vivre de la même façon euh, de la nouvelle activité que l'on va se créer. Euh, on a peur de partir en voyage, par exemple, au Sénégal, parce qu'on ne sait pas comment on va pouvoir gérer si l'un de nos enfants est malade. Et le problème c'est que si on laisse trop de place à la peur, elle va rapidement venir prendre bah, beaucoup de place, voire toute la place dans notre vie et elle va nous empêcher de faire ce qu'on aimerait vraiment faire. Il faut vraiment avoir conscience que la peur, elle inhibe nos pensées rationnelles et elle fait naître en nous des pensées en mode survie. Donc ça veut dire que à ce moment-là, toutes nos pensées et toutes nos actions sont dirigées vers le même but celui de s'éloigner du danger. Et le vrai problème, c'est que plus on est euh, dissous dans, dans nos pensées et absorbé par l'action qu'elles engagent, ben moins on voit la vraie vie. Et finalement, on risque de passer à côté de l'opportunité qui nous est donnée chaque jour de vivre une vie plus fantastique. Alors évidemment, pour pouvoir euh, aller au-delà de nos peurs, pour pouvoir aller au-delà de, de, de nos croyances, de nos limites, de tout ce qui nous fait peur. Il y a des choses qu'on peut mettre en place dans sa vie, il y a des, il y a des, des techniques qui vont nous permettre de rationaliser aussi l'information, il, il y a aussi beaucoup de notions de rationalité dans tout ça, et c'est des choses que moi j'ai appliquées dans ma vie, parce que, voilà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a tous peur, hein. la peur est un sentiment, une, une émotion tout à fait humaine, Personne, d'ailleurs, ne ressentira plus jamais la peur. Par contre, il bah, y a des moyens qui existent, qu'on peut mettre en place pour surmonter nos peurs et pour développer son courage. La première, c'est d'avoir conscience que nos peurs sont surmontables. Nos peurs, elles sont les nôtres. Elles sont relatives à nos croyances limitantes, euh, mais on peut les dépasser. Moi, je me dis tout le temps, en tout cas, je me le dis très souvent. Et ai, d'ailleurs, je, je me force aussi à... à parfois, c'est un exercice, hein, je me force à me dire, ok, euh, si une personne, autre que moi, hein, dans le monde a réussi à dépasser la peur que je suis en train de vivre, alors moi aussi, je suis capable de la dépasser et de trouver le moyen de le faire. Et il faut que je trouve le moyen de comment le faire. Ça devient ma mission. Pour surmonter une peur il faut savoir comment la surmonter. Parce que ce n'est pas le résultat final qui nous fait peur. C'est vraiment le chemin pour y parvenir. On aurait tous envie, par exemple, de vivre bah, confortablement euh, en vivant sa, de sa propre activité. Et on sera tous d'accord pour dire que ça, ça fait peur à personne. Si je te dis, est-ce que tu as envie de vivre confortablement d'une activité que tu auras créée Ben bah oui Évidemment, la plupart du temps, on dit oui, même si on aime bien son boulot. Euh, on va dire oui, parce qu'on associe aussi tout ce, qui a, tout ce qui va avec. Et ça, ça ne nous fait pas peur. Ça, je pense que tout le monde est OK avec ça pour dire, ouais, OK, c'est ça, c'est OK. Par contre, quitter son job, tâtonner pendant des mois sans garantie de revenu, euh, peut-être échouer hein, une fois, deux fois, trois fois, ça, ça fait peur. Si je te dis ça, là, tu vas me dire, ouais. Là, du coup, ouais, ça, ça, ça me fait peur. Et je vais peut-être préférer rester dans mon job, même si, en effet, ce n'est pas le job de mes rêves, ce n'est pas le job idéal. Mais finalement, euh, bah voilà, je suis quand même heureuse dans ma vie aujourd'hui, de tous les jours. Donc finalement, bah, je vais rester comme ça. Et, euh, et donc, on va s'installer dans, dans, dans ça. Et peut-être que finalement, bah, tout ça, tu pourrais le dépasser d'un certain moyen. Parce que finalement, si d'autres avant toi, ils sont parvenus et ont réussi, que ce soit monter sa boîte hein, ou revenir d'un voyage au Sénégal, peu importe, c'est que c'est possible de le, de le faire. Et les peurs qui sont nées de cette entreprise sont surmontables. Et pour dépasser ces peurs, on a besoin d'un carburant essentiel. Et euh, c'est ma deuxième clé, c'est l'information. Dans la très grande majorité des cas, les personnes avant nous qui ont dépassé nos peurs elles peuvent vraiment nous aider à dépasser les nôtres. Donc le concept est simple, hein. il faut aller se nourrir de leurs enseignements. Quand je dis enseignements, c'est vraiment de leur réussite, mais bien évidemment aussi de leurs échecs. Tout ce qu'elles n'ont pas réussi à faire, là où elles ont échoué. C'est très important d'en avoir aussi connaissance autant que le succès, tout simplement parce que comme ça, ça va nous permettre bah, d'éviter de les refaire et de tomber dans des abîmes, on va dire ça comme ça, qu'on aurait vraiment pu largement éviter. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de chance par rapport à ça parce que l'info, elle est partout et en abondance. Alors, ça peut représenter parfois un des parce qu'on peut parfois s'y perdre. Mais moi, je sais que je fonctionne énormément à la confiance. Et quand quelqu'un me montre qu'il est parvenu à dépasser bah, ce qui donne la consistance à ma peur, bah, je lui accorde du crédit et j'écoute comment il a fait et j'essaye aussi de comprendre son pourquoi. Le pourquoi, il est essentiel aussi dans le fait qu'on va pouvoir être capable de surmonter ses peurs. Pourquoi Parce qu'en fait, cette nuance, elle est fondamentale parce que, par exemple, si tu montes ta boîte pour devenir riche, très riche, alors là, la peur de ne pas gagner assez d'argent, elle peut devenir très handicapante. Pourquoi Tout simplement parce que bah, les grandes fortunes, hein, comme, euh, euh, comme celle de Bill Gates, euh, euh, Bernard Arnault en France ou Liliane Bettencourt, alors bon, elle est décédée, mais euh, voilà, elle a quand même créé un empire toutes ces fortunes-là, enfin moi bon, je t'en cite que trois, mais il y en a d'autres, bien évidemment, mais quand même, ce ne sont pas la majorité des cas, hein, qu'on soit bien clair. Si tu montes ta boîte pour, euh, pour créer un empire à la Microsoft ou euh, à la L'Oréal euh, ou à la LVMH... Ça ne va pas forcément être réalisable dans des conditions que tu vas pouvoir faire tout seul. D'ailleurs, ces gens-là ne sont pas tout seuls. Il enfin, y, y a beaucoup de facteurs qui font qu'ils ont réussi à le faire, qu'ils ont pu le faire grâce à, à des choses. Mais si c'est ce que tu veux faire, alors oui, peut-être que tu n'es pas nourri par le bon pourquoi. Parce qu'en effet, ça va être long, ça va être fastidieux. Ils ne sont pas arrivés du jour au lendemain. Ils ont peut-être d'ailleurs, et même sûrement, quand tu connais l'histoire de Bill Yates, notamment, tu te rends compte qu'il a beaucoup, beaucoup échoué avant d'en arriver là, donc peut-être qu'une euh, autre personne aurait tout simplement abandonné avant d'en arriver et d'ailleurs peut-être qu'il y a plein d'entreprises de, de Microsoft, Microsoft en friche tout simplement parce que les entrepreneurs euh, se sont arrêtés à un moment à force d'échecs et que finalement la force de Bill Gates par exemple bah, c'est d'avoir continué de s'être entêté, d'avoir eu l'audace d'essayer et de, de persévérer pour, pour parvenir à son résultat. Mais je pense que son pourquoi n'était pas celui de devenir riche. Et justement, par contre, si ton pourquoi c'est d'apporter de la valeur aux autres, d'être libre alors, quand je dis « libre », ça peut être géographiquement parlant, mais ça peut aussi être le fait d'être de, 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 son propre patron, hein, de ne pas avoir de patron à tirer rendre compte, ou de ne pas avoir d'horaire imposé. Euh, ou ça peut être aussi, euh, ton pourquoi, ça peut être aussi de monter une structure qui puisse être reprise hein, par la suite dans le temps pour laisser un héritage, un héritage euh, voilà, économique, un héritage euh, intellectuel ou quoi que ce soit. Alors, à ce moment-là, ça devient possible envisageable. Parce que ça, en fait, des milliers de personnes l'ont déjà fait. Et il faut juste aller chercher l'information auprès des personnes qui l'ont fait, savoir comment elles ont fait et quels étaient leurs pourquoi. Ça, je pense que c'est vraiment fondamental. Et enfin, la dernière clé, ça va être la confiance. Il est indispensable que tu te fasses confiance. Tu es capable de réussir à dépasser tes peurs. Et tu dois te faire confiance pour ça. Pourquoi Tout simplement parce que si tu observes de plus près, tu verras que tu as dépa déjà dépassé de nombreuses peurs dans ta vie. Et finalement, en élevant au fil du temps ton niveau de conscience, bah, tu élèves aussi tes peurs. Par exemple, si on prend les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui ont peur du noir. Nous, en tant qu'adultes, on va on ne va pas dire qu'on a peur du noir. On va dire que, oui, c'est désagréable, euh, par exemple, de se déplacer dans le noir parce qu'on on manque de repères à ce moment-là. Mais on ne va pas en avoir peur parce qu'on a dépassé cette peur. Pourquoi Parce que notre niveau de conscience s'est élevé. Et d'ailleurs, si tu as déjà fait des choses dans ta vie, tu te rendras compte bah, que toi aussi, tu as déjà dépassé de nombreuses peurs. Par exemple, moi, je me rappelle quand on est parti aux Philippines en c'était en, euh, en 2018, ça me faisait peur d'aller aux Philippines. Pourquoi Parce que j'avais entendu, hein, on, on, on avait mis en moi des croyances sur, sur ce pays, euh, voilà, avec le terrorisme, avec euh, les enlèvements, avec tout ça, tout ça. Et donc finalement, je me rappelle que quand on est parti aux Philippines, donc en, en mars 2018, quelques semaines avant, je me rappelle m'être posé la question de savoir si, ben oui ou non, c'était le bon choix parce que j'avais peur. Et finalement, avec le recul, il faut savoir que les Philippines, ça reste l'un de mes plus beaux voyages. Et je crois aussi que, inconsciemment, j'ai aimé ce voyage parce qu'il m'a permis de dépasser une peur. Une peur, en plus notamment, une peur euh, très subjective, très irrationnelle, très émotionnelle. Et quand on commence comme ça à dépasser ses peurs, bah, on a de plus en plus confiance en soi parce qu'on se sait capable de les dépasser. Il faut parfois oser les dépasser pour se rendre compte que finalement tout va bien et, et après notre corps il enregistre qu'on est capable de dépasser nos peurs. Donc nos peurs seront toujours là, il faut pouvoir les accepter parce que c'est important de le faire, parce que de toute façon on ne pourra jamais vivre sans peur mais par contre on peut enregistrer en soi la confiance que l'on peut se porter pour les dépasser. Et en conclusion, j'ai vraiment envie que tu gardes à l'esprit que nos peurs sont liées à, à des peurs d'échouer qui ne sont rien d'autre finalement hein, que des expériences temporelles. Et les échecs et les défaites que l'on peut vivre, ce sont des signaux qui nous sont envoyés pour nous faire comprendre, pour nous faire prendre conscience que bah, nous devons aller dans une autre direction. Hein, quand on échoue, quand on a une défaite, et nous on l'a vécu à, à plusieurs à plusieurs occasions, notamment dans l'entrepreneuriat, bah ça nous a montré qu'il fallait quitter cette voie pour en prendre une autre. Finalement, voilà, les peurs, et ce sont des signaux pour nous montrer une autre voie. Alors ça nous la montre pas directement, mais en tout cas ça nous détourne ça doit, en tout cas nous détourner de celle que l'on est en train de prendre pour nous amener sur une autre. Et, euh, et, voilà. et je pense que c'est très très important euh, d'avoir à l'esprit ça parce que les principaux échecs prennent souvent naissance à travers euh, les limites que nous avons nous-mêmes établies dans notre esprit. Donc à partir du moment où on prend conscience que quelque chose d'autre est possible, eh ben on va pouvoir créer de nouvelles limites. Et c'est ça qui va nous permettre bah, de dépasser nos croyances actuelles et nos limites actuelles celles que nous entretenons chaque jour et celles qui viennent finalement entretenir nos peurs. Et pour tout ça, eh bien on peut développer le courage. Et donc c'est ce que je t'ai expliqué dans ce podcast. Hein, pour développer son courage, garde bien en tête ces trois enseignements. Le premier, c'est vraiment de, de garder en tête que toutes les peurs sont surmontables. Il n'y a quasiment rien aujourd'hui hein, qui soit insurmontable. Et si d'ailleurs tu regardes bien avec attention autour de toi, tu verras tu comprendras, tu observeras le nombre de personnes qui ont déjà dépassé tes propres peurs. La deuxième, le deuxième enseignement, c'est l'information. C'est fondamental de chercher à se nourrir d'une information rationnelle. J'appuie bien sur rationnel parce que l'information, on peut en trouver beaucoup. Mais moi, je pense que l'information la plus qualitative qui soit, c'est l'information rationnelle. Donc, quand on vient t'expliquer de manière rationnelle et objective, voilà, ce qui ne marche et ce qui ne marche pas. La seule difficulté ici, c'est de trouver les bonnes personnes pour toi, celles en qui tu vas avoir confiance et qui vont te permettre de te faire évoluer grâce à leurs enseignements. Donc des enseignements qui sont dépourvus hein, de toute subjectivité, mais au contraire, qui sont enracinés dans l'objectivité et la rationalité. Et le troisième enseignement fondamental que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est la confiance. Aie confiance en toi, parce que la confiance en soi, c'est le sentiment le plus fort que l'on puisse avoir pour dépasser nos peurs. Et c'est aussi l'un des instruments indispensables pour se composer une vie sereine et épanouie. Et j'ai juste envie de terminer ce podcast par une phrase que j'ai lue dans un bouquin de Napoleon Hill. Malheureusement, je ne me rappelle plus lequel, mais c'est pas grave, je, je te le dis quand même. Le succès suis l'échec. Cette petite phrase, je la trouve hyper inspirante. Je sais que pour moi, en tout cas, elle a été un moteur. Enfin, elle est d'ailleurs un moteur. Je peux parler au présent parce qu'elle continue d'être un moteur. Et elle me permet vraiment d'avoir le courage d'oser dépasser mes peurs. Alors, je terminerai en vous disant que depuis 2012, ma mission est celle d'identifier et d'organiser, en suivant vraiment une philosophie de la réussite, les causes et les échecs autant que les réussites. Et tout ça, en fait, parce que je veux venir en aide à toutes celles qui n'ont ni l'envie, ni la volonté, et peut-être aussi ni l'opportunité hein, de s'engager dans ce type de recherche. Donc à travers les programmes d'accompagnement que je crée, vous comprenez comment reprendre le dessus sur votre quotidien, comment appliquer les ressources qui ont le pouvoir de créer la différence pour vous sentir mieux, même quand vous n'avez pas le moral, même quand vous avez cette sensation de passer à côté de l'essentiel même quand vous sentez que vous perdez le contrôle et que vous êtes épuisé. Alors pour être informé bah, de mes programmes d'accompagnement et des différents ateliers qui existent déjà, je vous invite à vous abonner à la lettre Famille Épanouie ou de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook et YouTube parce que c'est grâce à ces outils-là que je peux aussi vous en parler. Vous retrouverez bien sûr les notes rédigées de ce podcast dans la lettre Famille Épanouie que nous envoyons tous les dimanches. Dans cette lettre vous retrouverez aussi un mantra pour inspirer positivement votre vie, ou du moins votre journée votre semaine. Vous retrouverez aussi une recette saine et gourmande que vous, pré vous pourrez vraiment préparer en quelques minutes pour pouvoir vous nourrir aussi d'une bonne énergie à travers ce que vous mettez dans votre corps. Et bien sûr, vous retrouverez les notes rédigées de ce podcast et plein d'autres informations sur notre actualité et sur ce qui vous a inspiré durant la semaine passée. Donc pour vous inscrire à la lettre famille épanouie, c'est très simple. Le lien c'est famille-épanouie.fr slash lettres Bien sûr aussi, la meilleure façon de soutenir ce podcast euh, et surtout si tu l'as apprécié, si tu l'as aimé, si, si t as permis euh, de prendre conscience de certaines choses et d'évoluer dans ta vie, c'est de laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que tu existes. Ça soutient mon travail et ça permet aussi à d'autres bah, de pouvoir le découvrir tout simplement. Donc s'il te plaît à toi, il y a de grandes chances aussi qu'il te plaise à d'autres. Voilà, bah écoute, sur ce, je vais te souhaiter une très très belle journée. Surtout, prends soin de toi et de tes enfants. Moi, je te dis à très vite dans un nouveau podcast.